0: Filip Marczyński, dzień dobry. No Tomasz Sikora mówił przed chwilą, że wszyscy zwarci i gotowi i właściwie prawie. Prawie wszyscy rzeczywiście zwarci i gotowi. Marcin Krzyżanowski, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Dzień dobry. Michał Jaros, Platforma Obywatelska. Dzień dobry. I Patryk Wild, bezpartyjni samorządowcy. Dzień dobry. Dzień dobry. Czekamy jeszcze na przedstawicielkę. Akurat w tym przypadku z 15. Mam nadzieję, że dotrze, bo no, warto porozmawiać, myślę, o tym, co działo się w weekend polityczny. Z jednej strony Zarząd Regionu Platformy Obywatelskiej, dziewięć nazwisk, które mogą trafić na listę tutaj z naszego, z naszego regionu, w tym Bogdan Zdrojewski. Panie pośle, Bogdan Zdrojewski będzie na tej liście w końcu czy nie? Bo tak się zrobiło wokół tego dość głośno ostatnio, że może nie.
1: Panie redaktorze, decyzje to nie są tylko i wyłącznie decyzje Platformy Obywatelskiej. Mówię oczywiście o układzie na liście. To, to, jest, to, są, to jest kwestia porozumienia z naszymi współkoalicjantami, którzy tworzą koalicję europejską. Ja tylko dodam, że w piątek zostały złożone dokumenty jest umowa koalicyjna i będą wskazywani kandydaci przez poszczególne partie polityczne. Partie i środowiska, które będą w koalicji i Platforma Obywatelska jest niewątpliwie częścią decydowanie największą tej koalicji i zgłosiliśmy na Dolnym Śląsku dziewięciu kandydatów i Jest kandydat z Opolszczyzny, pan marszałek Buła, a z Wrocławia to między innymi właśnie pan minister, był minister eurodeputowany Bogdan Zdrojewski, pan, Parę minister, jeszcze nazwisk pan takich. minister Duda, był marszałek Łapiński, więc chcemy rzeczywiście, czy pani poseł Katarzyna Rzygłocka, więc jest to rzeczywiście reprezentacja Platformy Obywatelskiej z całego regionu. No, myślę, że to duże doświadczenie i mam nadzieję, że dużo to osoby a ja przyznam, że trochę... nie tylko do kampanii wyborczej, ale przede wszystkim do Parlamentu Europejskiego, przyznam, dla Rosji, dla Polski, że dla się trochę Śląska. dziwię,
0: bo Bogdan Zdrojewski to jest ewidentna Lokomotywa takiej listy zdobywał, bywało setki tysięcy głosów przecież na Dolnym Śląsku w różnych wyborach. No i zastanawiać się, czy, czy wystawić takiego kandydata? Dziwne.
1: No, zarząd regionu jednoznacznie wyraził pozytywną opinię dla wszystkich dziewięciu kandydatów i to już decyzje na poziomie Zarządu Krajowego Partii, a także decyzje wśród naszych spółkoalicjantów i to im pozostańmy Pozostaw, po, ja pozostawiam decyzję, ja nie jestem ani członkiem zarządu krajowego i nie tworzę tej koalicji. Jestem szefem sztabu na Dolnym Śląsku i zrobię wszystko, żeby Platforma, ale przede wszystkim Koalicja Europejska miała jak najlepszy wynik. I wierzę w to, że będziemy mieli jak najlepszych kandydatów. Kandydatów, którzy reprezentują różne środowiska. No a to co to za to decyzja? To trzeba
0: bogdanas Zdrojewskiego na jedynkę wystawić, żeby mieć najwięcej głosów. To prosta sprawa.
1: Panie redaktorze, przed nami jeszcze wybory parlamentarne, więc prosta sprawa... Robi się skomplikowana. Wydaje się... się, wydaje się no przede wszystkim pamiętajmy o tym, że najważniejsze wybory to nie tylko te wybory europejskie, również wybory parlamentarne. Musimy mieć jak najsilniejszą, tak, tak silną reprezentację zarówno w wyborach europejskich, jak i w wyborach do Sejmu i Senatu. Tak się składa, że wybory europejskie są pierwsze, że wybory europejskie są tym takim ostatecznym przed wyborami parlamentarnymi. I tutaj też będziemy walczyli jak najlepszy wynik. W związku z tym będziemy mieli jak najlepszych kandydatów na tej liście. I mam Pan... nadzieję, że na niej znajdzie się najlepsza reprezentacja Platformy Obywatelskiej i innych ugrupowań politycznych, które tworzą koalicję europejską. Pan
0: Marcin Krzyżanowski to się chyba cieszy, że Bogdan Zdrojewski być może nie wystartuje w tych
2: wyborach. To znaczy, to są decyzje Platformy Obywatelskiej. No jasne, no jasne no nie ale nie mi rozstrzygać, jak Platforma Obywatelska będzie sobie wybierała. Kandydatów na listach, to jest ich decyzja. Znaczy, ta znaczy dla mnie sobota pokazała, że o ile Platforma jeszcze nie wie, kogo wystawić na listy, toczą się jakieś wewnętrzne dyskusje, też takie dzi dziwiące i zaskakujące. No bo Rzeczywiście, Bogdan Zdrojewski tutaj wydawałby się, oczywisty. wydawałby się oczywi oczywistym faktem, ale. Nieważne, zostawmy to, bo, bo jakby nie, nie chcę się zajmować platformą obywatelską. Ale to dla pani ale... Anny
0: Zalewskiej lepiej jak nie będzie, tak? Bogdana Zdrojewskiego.
2: Ja bym powiedział inaczej. Sobota pokazała to, że Platforma Obywatelska cały czas nie wie z kim pójdzie do wyborów. My zaprezentowaliśmy po pierwsze liderów naszych list, ale również skupiliśmy się tak naprawdę na, na rozmowie o Europie, na rozmowie o programie, na tym czym dla nas jest europejskość, jakie mamy cele. No, głównym naszym celem jest... To, aby poziom życia w Polsce był na takim samym poziomie, jak w najlepiej rozwiniętych krajach Europy i na tym się koncentrujemy. Temu służą nasze nowe propozycje, również zwane Piątką Jarosława Kaczyńskiego i o ile Platforma rozmawia o tym, kto znajdzie się na liście, my przekazujemy i pokazujemy Polakom, kiedy będziemy nasze, nasze propozycje realizować, bo piątka Kaczyńskiego to nie jest obietnica wyborcza, tylko to są postulaty, które zostaną wprowadzone już wkrótce, jak na przykład 500 plus na pierwsze dziecko już od lipca tego roku, czy dodatkowa emerytura od 1 maja, czy no ale czy Ale zdaje się tylko... W tym przypadku akurat jednorazowo, ale na przykład zwolnienie yy, tych młodych osób wchodzących na rynek pracy od podatku dochodowego, czyli mówimy tu o osobach do 26 roku życia, już to jest okazji, nie, niejednorazowe. Ale może powiem, że to wprowadzić 1 października. Że to jest absolutnie niekonstytucyjne? No,
0: to... Bo to nie można nikogo dyskryminować ze względu na wiek. Czyli ja mam tyle, a tyle mam, będę płacił podatek, a ktoś tylko dlatego, że jest młodszy, nie będzie płacił podatku. Ciekawe, jak to zostanie yy, załatwione.
2: No wie pan co, no ale są są, są takie, znaczy są grupy, którym jest łatwiej na rynku pracy, i są grupy, którym jest trudniej. Te, te, te grupy, którym jest zwykle trudniej, zawsze są zwalniane czy czy. Z podatków czy stawka jest mniejsza, tak, czy, w są, czy w ogóle są są wspierane, no, chociażby, można, chociażby za pomocą, zatrudnianie pomagać, osób, tak. osób niepełnosprawnych. No, rolą państwa y, odpowiedzialnego jest to, aby tych słabszych y, wspierać. No, na tym polega solidaryzm społeczny i tak też y, Ale jest Ale pytam bardziej prawo. o to, czy, 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 tworzy się, czy toczy się jakaś dyskusja wokół tego problemu? To, 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 toczy się wiele dyskusji na ten temat i to jest pewnie jeden, jeden z tych aspektów, z tych obszarów. No ale jakby podsumowując, no, Platforma rozmawia o tym, kto będzie na liście, a my pokazujemy konkretny program i, i wizję, wizję naszej Europy. To Na, pa... naszego
0: podejścia do... Pana obu. Patryka Wilda zapytam z przyjemnością, czym dla pana jest europejskość. Padło takie sformułowanie. Przed chwilą pan Marcin Krzyżanowski powiedział, że prezentują to, czym dla nich jest europejskość, a dla pana?
3: Dla mnie europejskość to jest no, taka wyznawanie i kultywowanie tych podstawowych wartości, które stworzyły coś, co nazywa się nawet cywilizacją europejską, czy cywilizacją zachodnią? Ale cywilizacją zachodu. zachodnią. Tak, właśnie. cywilizacją zachodnią. Ja no, I że ona słyszę, się wykluła że... w Europie. To... Ale
0: to ja słyszę ostatnio, że ta cywilizacja zachodnia to taka może nie jest do końca wzór warty naśladowania. Z zdziwieniem trochę.
3: Są takie poglądy, to nie wiem w takim razie która cywilizacja byłaby bardziej godna naśladowania. O to pytanie. Ponieważ wydaje się, że to właśnie cywilizacja cywilizacja Zachodu zbudowała pewien kanon wartości jest najbardziej przyjazną człowiekowi cywilizacją w dziejach w ogóle świata i jeżeli popatrzymy na, na jej dokonania, zarówno w dziedzinie kultury, w dziedzinie właśnie humanizmu, w, w dziedzinie stworzenia szans, rozwoju gospodarczego, to widzimy, że to jest cywilizacja, która poprzez te swoje fundamenty stworzyła najlepszy obszar dla rozwoju człowieka. I jeżeli mamy dzisiaj problem z z naszą tożsamością, to, to wynika z tego, że z jakichś powodów właśnie na zachodzie zaczęto odchodzić od fundamentów, które naszą cywilizację stworzyły. Dla mnie europejskość to jest obrona tych podstawowych fundamentów, które ukonstytuowały świat zachodni. Oczywiście jak każda cywilizacja w dziejach świata, nie była to cywilizacja wolna od jakichś błędów. No. To jest jakby jasne, to jest nie do uniknięcia, tak? ale, ale niewątpliwie żadna z innych cywilizacji na świecie i w historii nie, nie dała takiej możliwości rozwoju człowiekowi. Zresztą ona widzimy tego efekty. Bardzo wiele krajów, które dzisiaj się rozwija, rozwija się gospodarczo, kulturalnie, rozwija się dlatego, że przyjęła te wartości jako swoje i je no to... po prostu właśnie kultywuje. No to proszę bardzo, cytuję
0: teraz pewnego wysokiego urzędnika samorządowego dolnośląskiego. Samorząd województwa nie, zamier nie zamierza przejść obok problemu obojętnie. Mamy prawną możliwość udzielenia wsparcia gminom i powiatom, jeśli jakakolwiek gmina zgłosi chęć realizacji programu leczenia niepłodności metodą in vitro, to z całą pewnością będzie mogła liczyć na nasze wsparcie i współfinansowanie przedsięwzięcia. Wysokość i charakter udzielonej pomocy będą zależeć od złożonego wniosku i e, możliwości finansowych budżetu województwa. To co napisał? Nie, nie mam pojęcia. Marszałek Cezary Przybylski. 24 marca
3: 2017 roku. I co będzie? Nie, nie wiem, czy będzie. Prawdę Ale jeszcze przy zdaniem... taka wola? Znaczy, moim zdaniem to nie jest, e, mówię tu oczywiście e, o swojej opinii, to nie mm -hmm. jest zadanie samorządu województwa, to nie jest e, nic, co wchodzi w zakres obowiązków samorządu województwa. Naszymi obowiązkami to są drogi, to jest transport kolejowy, to są szpitale specjalistyczne, a nie e, finansowanie. E, sztucznego, bo to nie jest walka z bezpłodnością, tak umówmy się, to jest po prostu finansowanie no to jest sztucznego. Z, bezpłodnością, z
0: niemożliwością posiadania dzieci.
3: To jest, to jest walk, to nie jest walka z bezpłodnością, to jest metoda sztucznego zapłodnienia. Nigdzie w, ustawach o, o sam, w ustawie o samorządzie województwa nie ma nawet sugestii, że to miałoby być zadanie samorządu województwa. Jeżeli byłoby takie propozycje, to ja bym był przeciwny dopóki nie będziemy mieli wyremontowanych co najmniej do czasu, aż nie będziemy mieli wyremontowanych dróg wojewódzkich, na których zabijają się kierowcy do czasu aż nie będziemy wypełniali wszystkich tych rzeczy, które samorząd województwa ma wprost pisane jako swoje obowiązki. Pan
0: Michał Jarosz, z tego co wiem, Platforma wystąpi o takie finansowanie.
1: O no tak, przede wszystkim w 2017 roku pan marszałek Przybylski to był ten sam marszałek, który dzisiaj jest marszałkiem województwa dolnośląskiego. Myślę, że ma takie same poglądy i takie same podejście. Chyba, że PiS narzucił mu pewien kaftan taki w tych kwestiach dotyczących na przykład in vitro. I nie może dokonać żadnego, wykonać żadnego ruchu. Była deklaracja twarda marszałka Przybylskiego, że jeżeli będą samorządy, które będą realizowały program, realizowały program dofinansowania in vitro, to marszałek województwa dołoży do tego programu. I taka była deklaracja. Dzisiaj sprawdzimy, ponieważ w 2017 roku mieliśmy problem, żeby przeforsować ten projekt uchwały we Wrocławiu, we Wrocławskiej Radzie Miejskiej. Dzisiaj większość radnych zdecydowało o tym, że taki projekt będzie dofinansowany na poziomie Wrocławia. Liczymy na wsparcie pana marszałka Przybylskiego. To jest również w jakim stopniu kwestia zdrowia. Zdrowia wrocławianek, wrocławian, ale też i zdrowia Dolnoślązaków i Dolnoślązaczek. I demografia. Natomiast... Na demografia to już nawet o tym nie mówię, bo wielokrotnie przy programie 500 plus pojawia się, pojawia się kwestia demografii. Natomiast jeśli chodzi o drogi i taką, takie zaangażowanie koalicji PIS-u i bezpartyjnych samorządowców w realizację programu. Zresztą, to, to dużo mówić, tsunami obietnic i, i, i środków finansowych, które miały przypłynąć na Dolny Śląsk no, były bardzo imponujące. To do tego no, dojdziemy dziś... jeszcze. Za... Okej, okay, to, do, to do rogach za, jeszcze porozmawiamy. Za, za
0: chwilę tylko chciałem prosić pana Marcina Krzyżanowskiego, żeby też odniósł się do tej deklaracji marszałka z 2017 roku, urzędującego
2: marszałka. Czy ja może się odniosę do, do, do tego, co tutaj przed chwilą powiedział pan poseł? Czyli ja, ja to oceniam tak, jakby Platforma Obywatelska nie ma pomysłu, nie ma programu, w związku z tym ten cały spór polityczny postanowiło przenieść Powiem, na inny, inny poziom. Poziom tu takiej, takiego konfliktu światopoglądowego. I na różne sposoby próbuje to, to wyciągnąć. We Wrocławiu, na Dolnym Śląsku to będzie spór na poziomie samorządu województwa dolnośląskiego o in vitro. W Warszawie to jest spór o kartę LGBT. Wydaje się, że w
0: sobotę I, na konwencji
2: zahaczano pis sprawy światopoglądowe. No trudno, nie, trudno oni nie... nie zachaczać, jeżeli się proponuje seksualizację dzieci w przedszkolach w Warszawie i, i trudno nie, nie, nie reagować na to, co się dzieje dookoła nas. Więc myślę, że to, to Platforma Obywatelska taki właśnie ma pomysł i, i niestety to wpychanie nas, zamiast rozmawiać na temat programu, zamiast rozmawiać o tym, co zrobić, żeby Polakom żyło się lepiej? To będziemy świadkami takiej właśnie nakręcającej się spirali. No, ale to in vitro Jeśli chodzi o in vitro, no to powiem tak. W obszarze ochrony zdrowia musimy wyznaczyć jasne priorytety. Ja się zgadzam z tym, co mówił przed chwilą pan radny Patryk Wilt. Mamy olbrzymie potrzeby w obszarze służby zdrowia na Dolnym Śląsku, onkologia, kardiologia, no mnóstwo wyzwań stojących przed nami. I musimy, I musimy się określać, na co środki wydamy, a z czego zrezygnujemy. Ja nie jestem zwolennikiem również finansowania procedury in vitro ze środków samorządu województwa dolnośląskiego. I, a co, co wydarzy się z tym projektem? No, no to jasna czas, sprawa, nie będzie. pokaże, radni będą o tym decydować, radni i całego sejmiku i, i, i zobaczymy. Aczkolwiek ja uważam, że naprawdę y, to nie jest zadanie samorządu wojewódzkiego. Biorąc też pod uwagę na co dzień, y, widząc skalę potrzeb, podwiedzając chociażby y, szpitale onkologiczne, od, od, odwiedzając okay, zakłady opiekuńcze lecznicze rozumiemy. gdzie trzeba zapewnić takie warunki, żeby to ludzie odchodzili. Dwie minutki
0: nam zostały w dobrych warunkach. Pan ja Patryk, minuta
3: i pan... Jeszcze kończąc, polecam wszystkim słuchaczom, żeby znaleźli w internecie bardzo łatwo to zrobić wywiad z profesorem Stanisławem Cebratem, kierownikiem Zakładu Genomiki i Uniwers Uniwersytetu Wrocławskiego który to wywiad ma tytuł In Vitro to wielki biznes, a nie nauka i opowiada z punktu widzenia naukowego, jakie gigantyczne zagrożenia wiążą się mówi to naukowiec ze stosowaniem w przyszłości tej metody. W związku z czym ten taki entuzjazm do sztucznego, często niemożliwego z powodów naturalnych, przez sama natura uniemożliwia zapłodnienie, a które jest dokonywane sztucznie, każdy, kto przeczyta ten artykuł, to entuzjazm do tej metody mu w sposób oczywisty spadnie, bo to jest wywiad Spadnie albo nie. No. Bo To jest wywiad z, z naukowcem, który nie, nie, nie ma w ogóle innego zabarwienia niż tylko i wyłącznie naukowy i oczekiwanie, że samorząd województwa będzie tą ryzykowną metodę, metodę, na której są firmy, które oczywiście zarabiają miliony dzięki temu finansowaniu publicznemu. Ale, kto ryzykuje? Ryzykują te no, proszę sobie zapoznać się z tym wywiadem. In vitro, jak każda metoda różnych, sztucznego zapłodnienia wiąże się z gigantycznie większymi ryzykami modyfikacji genetycznych. I później te dzieci... Ale no, mówi to nie Panie doktorze, dlatego proponuję, żeby się zapoznać z podejściem naukowym, z podejściem, które... Ale gdzie modyfikacje genetyczne, a gdzie in vitro? No, od razu na to pytanie odpowiadam. W bardzo wielu przypadkach do zapłodnienia nie może dojść ze względu na wady genetyczne. I natura sama zapobiega takiemu zapłodnieniu. Oczywiście metodą in vitro można tak jak można naprawić nie wiem, bezpiecznik gwoździem, tylko że on już nie będzie wtedy bezpiecznikiem, tak metoda in vitro pozwala na zapłodnienie takich komórek, które w normalnej sytuacji nigdy by nie zostały zapłodnione z powodów naturalnych. Natura sam ten, te geny po prostu odrzuca. I ta metoda wiąże się z tym, że dzieci, które w taki sztuczny sposób zostają zapłodnione, część ich, i to jest, ja cytuję, znaczy, po prostu profesora Cebrata, tak? Po, po poczęte, Będą obciążone tak? po prostu znaczy. pulą e, genów, które to
0: absolutnie nauka tego nie potwierdza.
3: Absolutnie potwierdza to e, szef zakładu. E, e, pan Michał, ja Jaros... Dwa, Dwa zdanie. Dwa, no proszę tam. zapoznać się z tym wywiadem, ja In vitro to wielki biznes, a nie nauka. Proszę zapoznać Myślę, okay. że ani pan redaktor, ani pan
1: redaktor, ani pan radny nie są specjalistami, ekspertami od zapodnienia. Ja nie jestem to co Cebrat jest. Proszę, to ja mam taką prośbę, jeżeli chcecie państwo dyskutować z profesorem Cebratem, dyskusja akademicka jak najbardziej na Uniwersytecie Wrocławskim wskazana. Natomiast rozmawiamy o problemach zwykłych ludzi, zwykłych mieszkanek, mieszkanek Dolnego Śląska, którzy mają problem. I będziemy e, kończyć. Tak, po, Poważny problem. I teraz ja, ja chciałem jeszcze na sam koniec zapytać. Po
0: wiadomościach, Dobra. dobrze? Po wiadomościach wrócimy do rozmowy.